0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Paradigmas, el podcast. El capítulo de hoy nos queremos centrar en aquellas razones, ideas y paradigmas que nos hacen sentir desconectados de las personas o grupos de personas que son distintos a nosotros, tanto en nacionalidad, género, raza religión o nivel socioeconómico, y sobre todo cómo estos paradigmas, que para propósito de este gran episodio llamaremos prejuicios, nos alejan de poder crear sociedades equitativas, entornos sin discriminación con oportunidades y trato igualitario entre los distintos grupos. Por eso hoy me acompaña Vero Escalante, a quien conocí siguiendo un camino de esos que parecen que fueron especialmente diseñados para que dos personas se encuentren y para que se pueda crear algo más grande. Ibero es una de esas personas con las cuales conectas de inmediato por su apertura, sus ganas de compartir y porque con cada palabra te transmite la pasión con la que hace las cosas y la emoción por crear un cambio. Ella es doctora en antropología social, lleva más de 17 años trabajando en crear puentes de solidaridad entre personas de distintos contextos y sectores para resolver problemáticas sociales. Es cofundadora y directora general de Fundación Share, una organización sin fines de lucro que desde el 2013 ha trabajado en Indonesia, Estados Unidos y México cultivando relaciones de apoyo mutuo entre personas de distintos contextos étnicos, socioeconómicos y religiosos. Un proyecto que he podido conocer, que me ha cautivado e interesado mucho, por el cual hoy estamos compartiendo con ustedes este episodio, en el cual hablaremos justo de cómo podemos nosotros, en nuestro día a día, crear estos puentes, estas conexiones, conocer nuestros prejuicios o paradigmas, cómo nos afectan tanto personalmente como a otros, y cómo lograr separarnos de ellos y transformarlos. Vero, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast de Paradigmas.
1: Hola, muchísimas gracias por tenerme y qué emoción estar en este espacio contigo.
0: Igual te agradezco eh, que hayas aceptado y que por fin nos pudimos eh, conectar para grabar este gran episodio. Y para empezar quiero que, que nos platiques a las personas que, que nos están escuchando, ¿qué es SHARE? ¿Qué, ¿A qué se dedica esta fundación? ¿Cómo llegaste a crear este gran proyecto? qué te motivó, pero sobre todo qué es lo que te apasiona de él, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo lo que haces?
1: Bueno, Fundación Share es, como mencionaste, una organización sin fines de lucro que lo que buscamos es formar relaciones de apoyo mutuo de forma simétrica entre personas de distintos contextos. Entonces, lo que caracteriza el, el, la forma de apoyo que fomentamos en Share es que es un apoyo horizontal, ¿no? O sea, es un apoyo colaborativo. Eh, en nuestra sociedad lamentablemente, bueno y en el mundo típicamente cuando pensemos en ayudar a alguien eh, lo hacemos de forma vertical imponiendo lo que creemos que es mejor en sus vidas imponiendo típicamente lo que nosotros consideramos que es valioso en nuestra propia cultura eh, y, no, y realmente no dándonos esa oportunidad de, de generar esa conexión tú a tú ¿no? entre iguales claro. eh, donde asumimos mucha responsabilidad por toda nuestra sociedad. Y eso es lo que caracteriza al, al, al enfoque que tratamos de promover en SHARE, al cual llamamos acercamientos horizontales, que es precisamente estas relaciones de apoyo mutuo.
0: ¿Y cómo empieza SHARE? ¿Cómo se empieza el
1: proyecto? Pues empezamos en, en el 2013, um, siempre me ha llamado mucho eh, el cómo pueden existir las injusticias en el mundo, creo que es algo que me perturbaba, Maya, desde muy chica y siempre sentí como un llamado a dedicarme a cambiar esta situación, ¿no? Y sobre todo lo que, lo que me, a mí me llamaba mucho era cómo en nuestros procesos personales somos llamados a compartir espacios con, con un otro eh, y a apoyarnos mutuamente, ¿no? Como desde, uh -huh. desde esa conexión humana. Eh, tuve la gran fortuna de ir como en, en una escuela muy extraña, bueno, que algunas personas pueden conocer, sé, pero es de padres misioneros. Nos cultivan mucho el, el, la vocación al servicio y yo desde chica ¿no? me, me llamó mucho. Y en uno de esos proyectos que organizábamos en comunidades del, del Estado de México, ya un poco más grande, porque eran proyectos organizados por los alumnos mismos, estábamos visitando... Pues la comunidad a la que yo llevaba ya, pues ya casi tres años yendo cada mes, ¿no? Uh -huh. Y estaba en casa de Angélica, que era la catequista de la iglesia que nos recibía en su casa para cenar. ¿no? Okay. Y que, pues sí, nos recibía en su comunidad. Y yo tenía, eh, ilusa en esos momentos, grandes planes, ¿no? Para las comunidades y quería hacer cosas prácticas. Este, y entonces... Este, esa noche en lo que ella pacientemente nos preparaba de cenar y me escuchaba. Cuando, cuando acabé de explicarle todo lo que quería hacer, me dijo, mira, a ver, yo te voy a decir la verdad. Cuando personas de tu escuela empezaron a venir acá hace más de 10 años, yo lo primero que pensé fue estos niños sangrones de la ciudad, ¿no? Sí. ¿Qué creen que me van a venir a enseñar a mí de cómo vivir mi vida, de qué hacer, ¿no? Claro, claro ¿no? Este, Pero después los conocí y, y pues como tú, pues me, ca me cayeron muy bien y somos amigos y en realidad no se necesita que se hagan cosas prácticas, lo que necesitamos es esto, es el tiempo que pasamos juntos, es el que compartimos, el que tú me compartes, uh -huh. cómo te está yendo este, en tu casa, en tu escuela, en tus relaciones, etcétera Y que tenemos como este espacio de amistad que típicamente no tendríamos. Entonces, eh, Angélica fue una gran mentora para mí en mi vida. Me dejó como esa lección siempre muy presente. Después uh -huh. yo, o ahí sea, lo acabas de decir, estudié filosofía y me, y me enfoqué mucho en desarrollo ético, ¿no? Y en, en cómo precisamente reconocemos lo humano en el otro, cómo tratamos al otro como humano y cómo nos sensibilizamos a, pues sí, al sufrimiento y al dolor de otros, y asumimos una mutua responsabilidad por procurar el bienestar de todos y tenía como esa idea no imagínate pues si sí, estaba en filosofía y era como algo bastante abstracto y de hecho fue estudiando filosofía que primero tuve la idea de empezar share para promover ese tipo de desarrollo ético solidario y, y no fue hasta que me fui eh, de maestría que, que me enviaron a hacer investigación yo tenía como esta inquietud lo que yo quería entender era qué tenía que pasar en la vida de alguien eh, para que sintiera que era justificable ejercer violen violencia hacia un otro, ¿no? Uh -huh. e incluso llegar a matar a todas las personas que pertenecieran a un cierto grupo, ¿no? O sea, ¿qué, qué tenía que pasar? A lo mejor de... uh -huh. Sí, claro. Está Corona, ¿no? Entonces, el, el, el coordinador de mi maestría, como que me, me super tomó la palabra con esta inquietud que yo llevaba teniendo desde, desde hace mucho tiempo. Y me mandó a Indonesia, a unas islas donde hubo guerra interreligiosa entre cristianos y musulmanes. Él se dedicaba a investigación, eh, antropología de guerra, o sea, la cultura de guerra. Entonces, conocí a personas allá, eh, apliqué una beca, me mandaron a vivir allá un rato. Y entonces yo realicé eh, investigación con niños cristianos y musulmanes. Uh -huh que vivían en esta isla, ¿no? eh, en esta isla en situación de posguerra, eh, y vivían todos segregados. Eh, habían permeado un discurso como políticamente correcto de somos hermanos y hay que perdonarnos, y normalmente los niños te lo repetían casi como, como si lo estuvieran leyendo del libro de texto. ¿no? Sí, 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 sí. Pero cuando les preguntabas, oye, pero ¿y tienes amigos cristianos, tienes amigos musulmanes? casi todos sin excepción así te contestaban, así te contestaban que no hacían una expresión de asco, y entonces ayer, a bueno a ver, y por qué no? Y sus, y sus respuestas variaban, ¿no? Desde porque somos diferentes, ¿no? Y tenemos sí. ahí una mala concepción de la diferencia que me pasa mucho cuando platicamos de lo que hacemos en Share, que es esta parte de, pues claro, es que todos somos iguales, ¿no? Y, y dices, pues no, o sea, en alguna, pues no, 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 y no tendríamos por qué serlo, qué aburrido sí. sería el mundo, ¿no? O sea, precisamente todo lo que enriquece eh, nos enriquece es gracias a nuestra diversidad. De pero lo que yo digo es, no, no somos, somos iguales en dignidad humana, somos, ¿no? O sea, tenemos nuestras similitudes, pero tenemos muchísimas diferencias y lo, lo importante es más bien no tener que basar el respeto mutuo, la apreciación, eh, el apoyo en personas con las que solo me identifico, ¿no? Bueno, pero ya, ese es otro cuento, ¿no? Pero entonces los niños empezaban con esto, que somos diferentes, y había niños, habían casos más extremos donde niños decían, ¿no? Pues, porque, pues porque me matarían? Como que porque sería, ¿no? Amigo sí. de alguien de, de otra sí niña. va a matar. Sí, 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 me va a matar. Y habían otros, especialmente los que... Casi todo mundo en, en esta isla había perdido a alguien. Pero uh -huh. había niños que, tenían, que lo tenían un poco más directo y ellos era directamente porque somos enemigos y al revés, y tenían deseos de venganza, y, ¿no? Uh -huh. y, y, y dibujaban en sus historias de vida, ¿no? Este, mezquitas o iglesias quemándose como sus sí. sueños, ¿no? Para describir qué era lo que soñaban hacer y cosas así. Es, entonces, era, había como todo separados ¿no? Y ese era estaba trabajando con siete grupos de niños, este, dos orfanatos, dos campos, dos, este, como campos internos de, de, de desplazados y, y tres grupos de niños que sí siguen viviendo con familia, ¿no? Mm -hmm. eh, y todos más o menos me decían lo mismo, ¿no? Menos tres niños, dos eran gemelas, pero esos tres niños de los 120 niños con los que yo estaba trabajando en el momento, solo esos tres... Tenían amigos de la otra religión, y lo que ellos me decían era radicalmente distinto, ¿no? Uh -huh. este, dos de ellas, bueno, las que eran gemelas, pero bueno, ellas, estas gemelas, a su mamá la habían violado y matado durante las etapas iniciales, de, bueno, durante la guerra. Uh -huh. Una de ellas había sido testigo de lo que había sucedido. Uh -huh. Uh -huh. Y... Y me decían, ¿no? Y ellas vivían en un orfanato cristiano, ¿no? Entonces, como que muchas veces pensamos que esto de cómo apoyar al otro y demás puede ocurrir con ideas, pero si no las ves hechas realidad en tu vida, entonces no son reales para uh -huh. ti. Y eso era un poco lo que les pasaba a estas niñas. Decían, pues sí, me, enseñaba, me enseñaban aquí a amar al prójimo y a perdonar, etcétera. Pero en realidad, y especialmente la que había visto todo, decía, pues en realidad, este no no lo creía y, y, y soñaba con vengarme hasta claro. que azares del destino le tocó ir en secundaria con, con unas niñas musulmanas y, y conoció sus historias y de repente dicen de repente me di cuenta que no no existía el musulmán malo no uh -huh. este, y que no y que más bien habían habido personas de ambas religiosas de, de ambas religiones que habían hecho cosas atroces que habían personas de ambas religiones que habían sufrido, igual que nosotras. Y entonces, que a mí eso de por sí se me hacía suficientemente poderoso, ¿sabes? O sea, uh -huh. esa, ese, ese justo en ese momento estaba eh, estudiando mucho una teoría que se llama mediación narrativa, que lo que dices es que siempre que hay una situación de conflicto es porque hay una narrativa totalizante sobre la situación o la persona, ¿no? Entonces, pensémoslo en términos más simples, es como, ¡ay, mi mamá es una histérica! ¿No? Sí, sí, entonces no, bajas, no, no te bajas de ahí y entonces en realidad no puedes resolver el conflicto hasta que diversificas la narrativa no, bueno, mi mamá, pues sí, de repente se pone histérica, pero también es súper amorosa y en realidad no, no solamente es que sea histérica, es que está muy preocupada por mí y eso es porque me quiere y porque soy lo más importante en su vida, etcétera si de, diversificas la narrativa tiene, hay, hay campo para resolver el conflicto y entonces esa teoría como que yo la veía muy claro en el ejemplo del Cielsa, ¿no? Ya no era el musulmán tal, sino que de repente estas niñas musulmanas de su edad que, que les compartieron otras historias de la guerra diversificaron la narrativa.
0: Claro, y justo ahorita que lo dices me recuerda la plática de Teb de Chimamanda Ngozi, quien es una mujer africana que habla justo del peligro de una sola historia y cómo afecta esto a los grupos de los cuales solo nos contamos una simple historia como ella, siendo mujer en una comunidad muy machista que vivía en un país en África y también siendo africana, se veía eh, afectada y juzgada por este tipo de historias únicas, narrativas incompletas, como las llamas tú, que al final la consecuencia de la historia única es que le roba la dignidad a los pueblos, como dice Chimamanda, y resalta más las diferencias en vez de las similitudes y por eso es tan difícil para nosotros conectar, con, con las demás personas si solo tenemos una historia, por eso tantos conflictos, por eso tantas guerras, no por eso no me puedo relacionar bien con el otro o ni siquiera me abro a relacionarme con el otro, porque solo tengo una simple historia basada en estos estereotipos en estos prejuicios, entonces justo ese, ese ejemplo se me hace, que le den el clavo a este concepto? Eso
1: me parecía sumamente poderoso pero a mí lo que más me conmovió lo que me pareció aún más significativo fue uh -huh. que lo que ellas decían era que que solamente fue a través de las amistades que tenían con estas niñas musulmanas. Solamente fue a través de esa amistad que, que lograron sanar lo que les había ocurrido y lo que le había ocurrido a su mamá. ¿No? Entonces es como un proceso de poder soltar también el dolor. Es, 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 eso es lo que a mí me parece como tan fuerte. ¿no? Esta parte de que mediante relaciones de apoyo y, mediante conocer, y al conocer perspectivas distintas a, la tu, a las tuyas, puedes incluso sanar el daño que te han hecho personas de un cierto grupo, y ni siquiera que has sufrido por ser parte de estructuras sociales asimétricas, discriminatorias, violentas, etc. Entonces, porque creo que ahí está, o sea, justo, y eso es lo que creemos en Share, que, que la clave, ¿no? Eh, la clave para formar una sociedad distinta, la clave para sanar todo este daño, todo este sufrimiento que te digo que, me, que a mí siempre me ha perturbado desde chica. Eh, está en las relaciones, que es lo más importante que tenemos en nuestra vida. ¿no? Uh -huh. Ahora, lamentablemente, en la mayoría de las sociedades como asimétricas, este, desiguales, etcétera, discriminatorias, lo que lo que hace como tan difícil de cambiar estas problemáticas es que vivimos segregados, ¿no? Sí, eh, En el caso de Indonesia vivían, ¿sí? o sea, hasta decían que tenían su franja de Gaza. Uh -huh. O sea, vivían musulmanes en unas colonias, cristianos en otras, Este, no vivían completamente segregados. Aquí en, en México, pues tienes la, la, la parte como de diferencias socioeconómicas, tienes los procesos de socialización desde, desde la infancia, están completamente separados.
0: Sí, pues y, educación, vivienda, todo. Exacto. ¿No? Bueno, vaya,
1: yo cuando, cuando este, realicé investigación con niños específicamente, acá era algo impresionante porque eran niños, había muchísima segregación entre niños que van a escuelas privadas, etcétera y a niños que van en escuelas públicas, y lo que yo veía era que los niños de las escuelas privadas en realidad tenían casi, o sea, es casi una incapacidad social porque hasta sus procesos de socialización en el parque, o sea, nunca ocupaban el espacio público. ¿no? Uh -huh. Todas las clases a las que iban fuera de deporte de, de catecismo incluso, de lo que fuera o sea, uh -huh. cualquier espacio de formación que tuvieran, donde tuvieran procesos de socialización, que a través de esos procesos es como aprendemos a entender nuestra realidad, eso es lo importante ¿no? Sí. Solamente los hacían, todo era de paga en vez de ir al parque iban al, a, a los jueguitos de la privada, ¿qué es lo que pasa? Que entonces tus narrativas que, que vaya, lo que pasa es que no tienes experiencias que te permitan diversificar tus narrativas. Y entonces, con lo, lo único que tienes para entender al otro son las ideologías que tiene tu sociedad, o sea, las ideologías eh, que están detrás de, y que alimentan la estructura asimétrica, eh, disfuncional, discriminatoria de tu sociedad. Y entonces la replicas, porque en, en realidad ni sabes cómo relacionarte con con alguien distinto de otra forma y, no, y nunca tienes estos, estos momentos, estas experiencias que te permitan diversificar la narrativa no sé si me explico claramente con eso
0: Sí, completamente, si no socializas partes de esa ideología, de esa historia que te contaron, y esto independientemente de cualquier grupo social o étnico con el que convivamos, sino también con las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Tenemos una idea de algo que nos contaron, o de algo que vimos y juzgamos en el momento, y nos quedamos con esa historia, hasta que yo creo que a muchos nos ha pasado que hasta que no lo tratamos más, hasta que no socializamos más con esa persona, realmente no llegamos a conocerlo y a romper justo esos prejuicios. Creo que es algo importante Importantísimo porque cuántas veces, eh, y pregúntenselo ustedes, ¿no? Cuántas veces no nos privamos de conocer a alguien por esas ideologías, por esas narrativas y esas historias únicas. Y justo conocer a esas personas es lo que tiene el poder de romper esos prejuicios, de romper esos paradigmas y de crear grandes conexiones. Lo que también es muy importante, que después, como que, que mucha gente después no sabe, como que
1: después pensamos, ay, bueno, con el simple hecho de reunir a personas que son diversas vamos a poder combatir esto, ¿no? Y no es tan sencillo tampoco, porque, a ver, el contacto entre personas de distintos grupos sí existe, ¿no? El uh -huh. problema es que normalmente está condicionado o se da bajo condiciones asimétricas, ¿me explico? Sí. Este, muy al principio cuando decía como que lamentablemente la mayoría, bueno, ni siquiera mi ejemplo de con Angélica, ¿no? Que la mayoría uh -huh. de proyectos que tratas como de ayudar... Que estás asumiendo incluso esos roles, ¿no? O sea, esta parte que me decía Angélica de estos niños de la ciudad que creen que me van a venir a enseñar a mí. Y al fin y al cabo, es, ese es el problema, precisamente. Que cuando, norma, cuando tienes el momento de contacto, tiendes a replicar todas estas creencias con la, que, 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 que están presentes en tu sociedad, que hacen que, que nos relacionemos de cierta forma y las tiendes a replicar. O sea, todo este concepto de ayudar, de ay, yo voy a ir a ayudar a tal, porque, ¿no? Uh -huh. A ver, para empezar. No, no parte del reconocimiento de dignidad humana común, ahí sí que sí tenemos por iguales, ¿no? Eh, uh -huh. Como de precisamente asumir superioridad e inferioridad. Y si tú asumes superioridad e inferioridad, ya no se puede, ¿no? Claro, sí. Porque ya no hay un diálogo, ya no hay esa apertura para conocer cosas nuevas
0: y sigues actuando con base a tus supuestos. Entonces, sí, de acuerdo, totalmente. Esa convivencia sin herramientas adecuadas llega a ser muy complicada y lo hemos visto como en muchos momentos donde llegan a juntar a personas de diferentes etnias, de diferentes culturas, religiones, que es al final un caos. ¿Cómo lo manejan ustedes? Es decir, ¿de dónde parten? Siempre
1: partimos. Eh, lo primero que tratamos de fomentar en SHARE es una autoconciencia y autocrítica de las preconcepciones que tenemos de los otros. Siempre teniendo en cuenta que esas nunca van a desaparecer. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento sobre cualquier cosa, ¿eh? no solamente sobre una persona, sí. pero nuestro conocimiento sobre cualquier fenómeno, o sea, sobre cualquier... puede ser sobre una cosa física también. Uh -huh. Siempre es una interpretación que hacemos con base a nuestra experiencia y la experiencia de la cultura y de la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? ¿Qué Entonces, es como
0: ustedes definirían un prejuicio? Ajá, el,
1: el, ahí te va. La ideología es como la ideología son como estas, como estas ideas más amplias que, que generan o que, que buscan justificar, eh, típicamente buscan justificar como un ejercicio de poder, y, ¿no? y uh -huh. tienen como ciertos intereses como políticos y económicos específicos, y entonces crean jerarquías, ¿no? buscan justificar este, jerarquías para proteger intereses específicos. Esa es la ideología. Eh, la, las diferencias, esa estructura como asimétrica, las ideas generalizadoras que tenemos de las personas en, en, de ciertos grupos esos son estereotipos entonces son ideas simplificadoras y generalizadoras de un grupo de personas que, que por su misma definición tienden a estar incompletas no uh -huh. nosotros creo que lo hemos platicado muchas veces que siempre lo explicamos como si fueran un par de lentes morados no sí. es un estereotipo es como si estuvieras viendo el mundo a través del lente morado. Hay morado en el mundo, ¿no? Pero no todo el mundo es morado. Ese es el, el riesgo de un estereotipo. No necesariamente es que esté mal. Es más, típicamente tienden a ser más peligrosos porque sí te dicen algo de la realidad, pero no te dicen, pero te dicen solamente un color, ¿no? Sí. Y no te dejan ver todo el abanico de colores que todas las situaciones y todas las personas tienen. Que les tenemos, porque siempre les decimos. Eh, a personas en talleres y encuentros y demás de share es que siempre que piensen que una persona o una situación es solo una cosa, que te regresa esto de la narrativa, eh, siempre que pienses que una situación o una persona es solo una cosa, lo estás viendo a través de lentes morados. Porque todas las personas y todas las situaciones son mucho más complejas. Siempre hay otra perspectiva con la cual verlo, ¿no? Y entonces hay que tener esa apertura. A ver, el prejuicio es el ejercicio de ese estereotipo. Okay. O sea, los prejuicios son, son ya el... Ya cuando yo uso ese estereotipo para juzgar al otro. Uh -huh. Y eso nada más es el juicio. Ya si eh, excluyo a la persona, etcétera, eso ya es discriminación. O sea, ya uh -huh. siento sí tomo una acción con base a esa... O sea, son como los pasos desde ideología hasta discriminación, ¿no? De teorías contemporáneas del prejuicio, casi todas se remontan a, a las formulaciones de Gordon Alport, que es un psicólogo social, que él lo que decía era que, que los seres humanos siempre tenemos prejuicios
0: porque es una forma de simplificar la realidad, ¿no? Claro, y digo, por algo existen los prejuicios, por algo existen los paradigmas, nos ayudan a determinar nuestra realidad, alejarnos de lo que creemos que es el peligro en algún punto y, y creo que tienen su funcionalidad, ¿no? Los estereotipos tienen su funcionalidad en algún punto y creo que aquí hay que cobrar conciencia que justo son generalizaciones, el problema viene cuando los hacemos absolutos y pasamos de no solo a definir, sino a juzgar y a tomar actitudes de rechazo hacia los miembros de un grupo, que es justo cuando se convierte en un prejuicio. Acaba siendo un paradigma y los paradigmas se tornan peligrosos cuando no somos capaces de dudar de ellos y darnos cuenta que pueden estarnos limitando y también, en este caso, afectando a otros. Justo ahorita que hablabas de los lentes morados, recuerdo que en el encuentro de share que fue por primera vez, escuché este concepto ¿no? de los lentes morados, y lo que más me sorprendió fue un ejemplo que pusieron acerca de, de las zanahorias, ¿no? Algo que creíamos que puede ser tan eh, absoluto el que las zanahorias son naranjas este con su ramito verde, ¿no? Y tienen determinado sabor y así son, ¿no? Eh, es una verdad absoluta o que de cierta forma era absoluta para mí, ¿no? Y tuve que transformar porque realmente nos enseñaron hasta fotos y todo de que hay zanahorias moradas. Yo no sé si alguien... Eh, de los que nos se escucha ya haya visto esas zanahorias, pero si los busca en internet y todo y busca dónde comprarlas, seguro las encuentra. Hay zanahorias moradas y hay unas zanahorias que son un poquito más este, chaparritas, no, medio circulares, pero siguen siendo dentro del conjunto de zanahorias y no son las normales eh, zanahorias naranjas que conocemos. Entonces no podemos ni eso, no podemos eh, crear absolutos ni en, en cosas que creemos tan certeras, no, en, en paradigmas que creemos tan reales hay que estar siempre abiertos a dudar porque eso nos va a dar también esa apertura que le devuelve la humanidad y la dignidad a estos pueblos que con una sola historia, con estos lentes morados, llegamos a quitárselas.
1: A ver, y que a mí me encanta ese ejemplo porque justo lo que te dice es esta parte de que todo lo que tú crees del mundo, o sea, es que todo el sentido que le das al mundo se basa solamente en tus experiencias. Claro. Y eso no significa que así sea el mundo. ¿Me explico? Sí. Entonces, si tú, eres, si tú siempre eres consciente de eso, ¿no? O sea, o si tú tienes eso presente y entonces, entonces en el momento que te encuentras con un otro, ya no, ya no impones lo que yo sé que es real, es real, sino que más bien llegas a un, a, a, a con cualquier persona y llegas a cualquier situación, o sea, te enfrentas a cualquier situación con la humildad eh, y el reconocimiento de decir lo que yo tengo son creencias de lo que es el mundo con base a mis experiencias y sé que hay experiencias que no he tenido y tengo esa apertura para aprender cosas nuevas. Y esa apertura es la que nos permite precisamente reformular, o sea, cuestionarnos y reformular esos prejuicios este, encontrar nuevas formas de relacionarnos y más que nada siempre estar creciendo, ¿no? Siempre estar, sí, siempre estar como en este ejercicio como de autocrítica. Ayer, ayer me pasó, ayer tuve un día de crisis existencial. Dimos un taller a, era a, jóvenes que estaban en una penitenciaría y una organización que quería apoyarlos. Y entonces hay una actividad que hacemos que, que se llama fotointerpretación, en la que les enseñamos fotos de distintas personas y, y las personas ¿no? explican cómo, típicamente cómo creen que sería la vida de esa persona y después les contamos. Pues nada, buscamos una historia como de alguien que haya estado en situación de cárcel eh, de joven y, y no haya definido toda su vida por esa situación y haya hecho otras cosas. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, encontré una historia de, de, de una persona súper admirable. Encontré esta historia de, de un joven que estudió cuatro licenciaturas mientras estuvo en ¿Sí? cárcel, siete certificados. Es investigador en una superuniversidad ahora en Chicago, este, empezó una organización, la sociedad civil, este, para trabajar con jóvenes y trabajar con todo este tema de que jóvenes vean un futuro distinto para ellos y demás, ¿no? Entonces, bueno, a mí, yo vi todo lo que él ha hecho en su vida y me pareció una persona súper admirable, ¿no? Claro, este, por, por, todo, por todo lo que había hecho. Él había sido parte de una pandilla cuando había sido chico y con su pandilla habían estado involucrados en el homicidio de una persona de otra pandilla y estuvo sentenciado casi toda la vida en cárcel y después este, tuvo, eh, lo liberaron, tuvo liberación temprana y, ¿no? y, uh -huh. ¿no? y dio todo este giro en su vida. A ver, yo comparto esta historia y, entonces, y ayer la compartí con una colega de esta, estadounidense y me dice... Pero, pero es que, ¿por qué? Así me dijo, pero es que es un hombre afrodescendiente. Pude haber buscado cualquier otra historia que no, que no fuera cierta esta parte, que no corriéramos el riesgo de este, reforzar ese estereotipo. Sí, claro. ¿No? ¿Me
0: sí, de las personas de color estando en la cárcel.
1: Exacto, ¿no? Y a ver, y, y este es un estereotipo en particular que es, es, es un estereotipo que mata a gente, ¿no? Pues acabamos uh -huh. De verlo ahorita en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. o sea, hay personas que se están muriendo por este estereotipo, ¿no? Por la creencia de este estereotipo. Y entonces tuve como precisamente este momento de, claro, de autocrítica, y de auto, o sea, de autorreflexión y de autocrítica, que es lo primero con lo que empezamos en Share. Y, y fue el mejor recordatorio que pude haber tenido, y, y siempre lo digo, siempre digo que me parece muy sospechosa la gente, <risa> o, o sea, me, me parece que más bien se están autoengañando las claro. personas que dicen, no, yo no tengo ninguna creencia sexista ni racista, ni... a ver, nadie queremos ser sexistas, racistas, este, discriminatorios, ¿no? La, la mayoría de nosotros no queremos, ¿sabes? Claro. Eh, ejercer violencia, pero lamentablemente lo que nunca nos enseña es la autocrítica, ¿no? Todo lo contrario, es pues, mucho ya claro. el cuidado de sí, que es muy importante, claro, pero... Si no tenemos autocrítica, no tenemos oportunidad para crecer. El problema con todas estas ideologías, ayer que tuve como este llamado, este momento, ¿no? De darme sí. cuenta, es un error tan grande, de verdad, tan tan grande. Dije, a ver, o sea, y me dedico a investigar esto, y, me va, claro. y a mí me está pasando, qué buen recordatorio que a todos nos puedes, o sea, que, que nos pasa. Claro, no estamos exentos de caer en ellos. Más bien lo que tenemos que estar siendo es siempre teniendo estos momentos de autorreflexión y de autocrítica. Y, este, lo que a mí, lo que lo que siempre digo es cuando alguien me dice, no, no, yo para nada tengo ninguna, este, no estoy influenciado por ninguna ideología sexista, racista y demás. Digo, qué padre, entonces tú naciste en Marte, ¿no? llegaste hace una hora al planeta Tierra. Porque, si ese no es el caso, toda nuestra cultura, lamentablemente, vivimos en una cultura que es sexista, es racista, es clasista, etcétera Y entonces, por todas partes, estamos siendo bombardeados, este, por esta información, ¿no? Y, y no solamente es que sea una ideología abstracta, sino que es una ideología que limita realidades, o sea, que reconfigura y genera estructuras sociales e inserta individuos en esas estructuras sociales al no darles acceso a, igual acceso a oportunidades, al... Y déjate, no darles igual acceso. Al eliminarles, ¿no?, Este acceso a servicios básicos, por ejemplo... Este, las poblaciones zapatistas que están, desplazadas porque, que están desplazadas porque cuando ocurrió el levantamiento zapatista el gobierno tomó sus tierras mm. para venderle el agua a Coca-Cola para que pueda hacer Coca-Cola, ¿no? Sí. Y entonces son poblaciones que están desplazadas y cuando, por ejemplo, cuando hablamos con estereotipo, de estereotipos hay, hay veces que algunos participantes nos dicen pero es que sí es cierto, ¿no? El estereotipo de que, de que hay mayor pobreza en poblaciones indígenas Dices, sí, pero ¿por qué? Eso fue creado, ¿no? Y siento que esa es la parte que como sociedad tenemos que ser autocríticas y decir, estas desigualdades, estas no este estos estereotipos que sí se están alimentando por la realidad, se están alimentando por la realidad no porque sea así nada más, como sea una realidad dada, sino que han habido procesos históricos en, mediante claro. los cuales hemos generado estos estas estructuras sociales asimétricas las hemos generado todos seguimos siendo parte de sociedades asimétricas y hasta que no asumamos responsabilidad sobre ellos sobre el sobre precisamente sobre el rol que todos seguimos jugando porque somos parte de esta sociedad y hasta que no todos digamos vamos a ser críticos de esto y vamos a ponerle un hasta aquí pues nada va a cambiar no mm -hmm. que ese es el primer paso no que esa es la parte como dura y que nos duele y que es y que es como el trabajo fuerte y, y y ese es el primer paso de share. Y los siguientes son, a ver, ahora entonces, si no me voy a relacionar de esa forma, entonces, ¿cómo me relaciono con el otro conociéndolo en realidad? Generando este espacio donde, donde, donde yo me dé la oportunidad de entender lo que esa persona valora, considera significativo, según sus propios criterios eh, de significación de su propia cultura, y cómo valido todo ese conocimiento, esa experiencia, etcétera. Y entonces, ya cuando estoy en ese momento de, de donde ya nos hemos reconocido, porque en realidad eh, en SHARE lo que estamos tratando de promover es un proceso de reconocimiento, tanto de nosotros mismos, porque estamos cambiando ese contexto, ¿no? el que ya no... El que ya no este, estamos cambiando nuestras propias experiencias que ya no solamente nuestra experiencia sea de zanahorias naranjas sino también de moradas y blancas y demás claro estamos cambiando nuestras propias experiencias y también estamos reconociendo al otro eh, no no sin eliminar por completo nuestras preconcepciones pero siempre siendo críticos de ellas siempre estando eh, conscientes de que están ahí ¿no? sí y, y permitiéndonos reconfigurarlas todo el tiempo eh,
0: reconociendo al otro por supuesto, porque podemos pensar que no estamos guiados por alguna ideología pero no está en nuestro consciente ¿no? toda esta cultura, nos, eh, sociedad nos ha inculcado tantas cosas inconscientes y muchas veces justo caemos en actitudes que de cierta forma refuerzan esas ideologías me acuerdo que hace poquito vi la serie de Netflix de Hollywood donde parte mucho de los años después de la Segunda Guerra Mundial, donde todavía la discriminación, el racismo, y el sexismo eran muchísimos, y justo se trata de cómo van intentando romper esta, eh, estos estereotipos, esta gran discriminación que hay. Y al hacerlo, en este caso, cambiando a la protagonista que normalmente era Blanca por la primera mujer negra protagonista de una película de ese nivel, se dan cuenta que aún así estaban reforzando ciertos estereotipos acerca de las personas de color. Porque la película, al estar basada en una historia real de una persona Blanca que se suicida porque no logró sus sueños, cuando lo traslapaban a, a que la protagonista era ahora una mujer de color, el mensaje que mandaba, sobre todo en esas épocas, era que seguían sin poder cumplir sus sueños, que los sueños al final no se cumplían, seguían sin ser los protagonistas. Entonces al final pues tienen, se dan cuenta de eso y tienen que cambiar el final de la historia para que no refuerce justo el estereotipo que estaba muy marcado en esas épocas. Y como dices, de esta autocrítica de la conciencia podemos llegar a la responsabilidad y a partir de ahí generar un cambio. Ver cómo desde nuestro privilegio, por así decirlo, podemos crear mayores oportunidades para aquellos que no lo tienen.
1: No, y por eso es lo que nosotros, esos son nuestros primeros pasos, porque mira, todo mundo se quiere saltar al apoyo mutuo, a la solidaridad, a la colaboración. Pero si no has sido crítico de, de estas preconcepciones que tienes, las vas a seguir imponiendo al otro. Y este, y si no has reconocido al otro según, no según tus pre, preconcepciones, sino so, lo que el otro te comparte de ti, lo que es valioso para él, etc., entonces, ¿cómo lo vas a apoyar? ¿Sabes? O sea, es, es en realidad imposible. Y lo que tiende a pasar es que normalmente es lo contrario. O sea, acabas imponiendo lo que tú crees que es válido para ti a un otro y entonces en realidad no lo estás apoyando. O sea, nosotros casi siempre con lo que cerramos es que cuando quieres apoyar a un otro, el punto de partida ya para el ejercicio este, de solidaridad es preguntarle al otro por qué es la persona prioritaria y tú qué es lo que necesitas, qué es lo que tú consideras que necesitas claro. y cómo crees que yo te puedo ayudar. Porque tú eres el que, al fin y al cabo, es, es, es tu comunidad o es tu... Si va a ser algo que vamos a hacer para una comunidad en la que pertenecemos nosotros, entonces es bueno, ¿qué creemos que necesitamos? ¿Cómo creemos que nos podemos apoyar? Pero, pero el apoyo nace de, de la pregunta, ¿no? Y del escuchar al otro y no de la imposición de lo que yo creo que es valioso y que debe de ser y, ¿no? Este, sí, Sí, toda esta parte a mí siempre se me hace muy chistoso cuando la gente dice, no, lo que hace falta es educación. Y, y lo que yo siempre digo es, no es de, ¿a qué se refieren con educación? O sea, se refieren a, a el endo, el, al endoctrinamiento de personas hacia tu propia cultura, porque es un
0: claro más válido. Y nos vemos misioneros intentando de nuevo evangelizar a todos eso que acabas de decir se me hace un punto importantísimo porque lo que siempre pasa o la mayoría de las veces pasa que nosotros desde nuestra perspectiva queremos saber lo que es mejor para todos los demás no desde los papás que creen que es mejor para sus hijos los amigos que siempre aconsejan lo que es lo, lo mejor entre comillas y las asociaciones que saben que es lo mejor para las comunidades todas estas fundaciones asociaciones que lo que hacen eso es lo mejor y eso es lo que tienen que ir a hacer a todos los lugares no y claro que puede ser lo mejor pero desde solo una perspectiva desde solo una historia volvemos a lo mismo y como dices es muy peligroso si no se toma en cuenta el otro si no cobramos conciencia de nuestras ideologías de nuestros paradigmas por ejemplo no ah, le voy a conseguir trabajo a mi hijo porque este trabajo lo va a hacer feliz o vamos a emplear a todos porque eso es lo que necesita la comunidad y volvemos a caer en los paradigmas y en los prejuicios a ver esto que decías nada más rápidamente
1: como del del prejuicio es que siempre tenemos preconcepciones ¿sabes? y que, nuestro, que el conocer o sea el conocimiento de una persona, de las zanahorias, de lo que quieras, siempre es una reformulación de esas preconcepciones. Okay. Pero si tú tienes presente que siempre lo que estás haciendo es, re es reconfigurar preconcepciones, uh -huh. siempre tienes esa apertura de conocer cosas nuevas. Uh -huh. Pero lo que es un proceso cognitivo natural para conocer el mundo es el, el hacerlo mediante preconcepciones. Y si tenemos conciencia de eso, y si siempre tenemos la disposición de reconocer que lo que pensamos que es cierto, verdadero, etcétera, puede estar completamente equivocado, que nos podemos equivocar, etcétera, entonces ese es, una muy, ese es un muy buen lugar para aprender y para crecer y, para, y entonces es, es, es exactamente donde tenemos que estar para poder crear cosas diferentes.
0: Completamente de acuerdo. Y tengo entendido que en SHARE eh, ustedes trabajan con niños y con adolescentes, ¿no?
1: En Sure trabajamos con personas de todas las edades, pero cuando hablamos de nuestro trabajo con jóvenes, o sea, trabajamos desde niños hasta adultos. Y cuando me topo con alguien que usa esta expresión, ¿no?, de porque los niños son el futuro, siempre digo, pues no, también son el presente y son parte de nuestra sociedad ahora. Y están generando un cambio en nuestra sociedad hoy, ¿no? En el caso de Indonesia, de, después de que estuvimos trabajando un año con estos niños cristianos y musulmanes, este, y que se reunían para distintas cosas. Hicimos una reunión para conmemorar el Día Internacional de la Paz. Cuando hablé con mis colegas de allá para ver cómo les había ido, me, me contestan muy emocionados. No sabes, se comieron toda nuestra comida. Y yo, <risa> y yo ah, qué bueno, qué, qué bueno que cocinaste algo rico, como que no entendía, ya sabes. Sí. Y yo, bueno, pero ¿y cómo les fueron con las actividades? Y así, y. y, y Stephanie, que es una de nuestras colegas, me decía, pero no, no entiendes. O sea, ya van varias reuniones que hacemos, ella era cristiana, y pues uh -huh. los papás musulmanes nunca comían lo que Comía. No, porque no sabían si los íbamos a envenenar. Yeah. No era un mundo muy real. Pero, pero de ver cómo la cercanía que tenían sus hijos y esa conexión y ese apoyo que tenían sus hijos, ya ellos confiaban en nosotros sí. también. Y entonces wow. lo que yo te digo es, bueno, pero este era como un ejemplo, ¿no?, de, sí. justo de paradigmas, lo que tú trabajas, ¿no?,
0: este, como este paradigma de la infancia como una etapa también. Claro, y la verdad nunca me lo había planteado así... Esta idea me parece muy interesante y sobre todo atinada porque normalmente no somos conscientes de este impacto como adultos, ¿no? Creemos que solo los mayores influenciamos eh, para bien o para mal en los niños, pero también los niños todo el tiempo está, están influenciando a los adultos y a partir de ahí, tanto de lo que podemos aprender de ellos como lo que se les puede enseñar y cómo a través de que ellos cobren conciencia se puede despertar a muchísimos adultos, es impresionante.
1: Y casi siempre lo hacen, ¿sabes? O sea, siento que, que siempre como estas generaciones jóvenes como que están cuestionando y reformulando la sociedad todo el tiempo, ¿no? Porque tampoco están recibiendo todo lo que nosotros ya asumimos como dado claro. o establecido como, ah, bueno, ¿y así se va a quedar? Pues creo que no, ni tendré por qué ser. Pero claro. bueno, ese es un ejemplo. A lo que iba con eso era que, que tuvieron como este giro de decir, ay, pues lo que creemos que es la infancia... No, no, no es ciencia cierta tampoco, ¿no? Claro. Es varía conforme a culturas, ¿no? Y sí, pues en, las, en las, la, las que llaman ciencias duras, ¿no? También ha habido como todo este campo, la física cuántica es un ejemplo este, perfecto de eso, ¿no? Pero es como esta conciencia en general despertar, de entender que nuestro conocimiento no es... Objetivos, claro. el problema es que lamentablemente nuestra educación básica como que no se ha actualizado, ¿no? Y entonces te siguen enseñando, en vez de enseñarte historiografía, ¿no? Desde uh -huh. dónde se cuenta la historia, quién está claro. contando la historia, con, con qué fines se están contando la historia, etcétera Te siguen hablando de la historia universal, sí. como si fuera algo inamovible en piedra, en vez sí, claro. de que la historia también es una interpretación. Y lo, inter, lo importante es ver quién la está interpretando y por qué, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, a lo, voy, a lo que voy es que, que sí, que necesitamos primeramente tener, y yo creo que la tendremos, y es lo primero que tratamos de comentar en y share y, y por eso creo que también cuando nos encontramos con desparadigmas, así como, ¡ay, sí! sí. Porque creo que es, 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 el, es ese primer paso necesario e indispensable para, enton, para entonces poder hacer todo lo demás, ¿no? No, ¿no? Últimamente hemos estado mucho viendo como, ok, y después... ¿cuáles son estas como, estos como proyectos colaborativos donde se, donde se convierte en acción esa solidaridad, ¿no? y es genial claro. ver cómo, cómo llega a la acción, pero entonces es una acción ya muy distinta, porque ha pasado por todos estos procesos, y mucho más efectiva, ¿no? este, claro. y que genera mucho menos daño. Sí, totalmente. El... Entonces eso es a lo que eso es a lo que nos dedicamos.
0: Oye y dentro de, de todos estos pasos que empiezan la responsabilidad y la conciencia falta algún otro para, para que podamos tener esos acercamientos más horizontales sin tanto bueno sin prejuicio.
1: Nosotros lo que hacemos es que empezamos con, con la conciencia y la autocrítica de prejuicios. El segundo paso es esta apertura de ...descubrir cosas nuevas sobre otros y sobre mí mismo también... ...porque también siempre que estoy conociendo a un otro... ...me estoy reconociendo a mí también. Uh -huh. El tercer paso es la escucha activa. Entonces es la, nosotros lo llamamos la escucha activa. Que es este espacio para conocer al otro... ...sin interrumpir, sin inter mis propias experiencias... Este, ...preconcepciones, etcétera... Uh -huh. ...para que pueda haber un reconocimiento. Y después ya el cuarto paso es el, el preguntarle a estas personas que ya tuve un proceso de reconocimiento qué necesitan, en qué las puedo ayudar. Y obviamente okay. el tipo es tomar acción sobre claro. lo que me piden, ¿no? Uh -huh. Ese es como todo el proceso de, de SHARE. y lo llamamos, Ese proceso lo llamamos un acercamiento horizontal. Creemos firmemente en la agencia de las personas. Entonces, no creemos que por simplemente ofrecer estas oportunidades todo cambia como por acto de magia, pero sí creemos que cultivamos horizontalidad y ya depende de, ¿no? Claro, que, que,
0: que, que haga que esa semilla crezca. ¿no? Sí, totalmente. Oye, pero y en esta parte, eh, donde tal vez no todos tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de tener estos acercamientos o, o espacios donde realmente se vaya eso, ¿no? A generar esos acercamientos eh, horizontales, ¿cómo podemos empezar en nuestro día a día a... a romper y a trascender estos prejuicios, a transformarlos?
1: No, pues empieza con la autocrítica, justamente. O sea, empieza con esa... A ver, empieza con la autoconciencia y después la autocrítica. Entonces, la autoconciencia es como esta parte que, que hay que cultivar, de, de, que básicamente es poner en contexto histórico, ¿sí? Es historizar, es hacernos la pregunta, eso, eso suena muy abstracto, pero es hacernos la, hacernos la pregunta concreta, esta desigualdad, esta, eh, esta acción, esta... Cualquier fenómeno que tú veas social, o sea, cualquier situación, ¿de dónde viene? Okay. te preguntes ¿De dónde viene? A ver, pero eso es cierto para las estructuras sociales más amplias, pero también es cierto, por ejemplo, cuando alguien está de muy mal humor y te grita. ¿De dónde viene el grito? Viene de su propio dolor, ¿no? uh -huh. Lo que yo puedo hacer es reaccionar, ¿no? Normalmente sí. no, estamos en modo reactivo todo el tiempo. Ah, bueno, tú trabajas mucho en mindfulness y demás, pero normalmente estamos en un mundo reactivo, ¿no? Tenemos, Estamos rodeados por el mundo y, y, y nada más estamos reaccionando y reaccionando. Y, y si cambiamos a tomar un paso atrás, observar, para entonces poder responder en vez de reaccionar, cambia por completo. ¿no? Claro. Entonces, el ejemplo de que alguien viene y me grita, ¿no? Alguien viene y me grita y yo reacciono y lamento a la madre, ¿no? Un ¿no? claro. grito de regreso. Pero si yo me tomo una pausa, observo, a ver, esta persona, por qué está pasando, ¿Qué es, qué es lo que está viviendo, entonces, ¿de dónde viene el grito? Entonces lo puedo entender y entonces puedo responder. Y mi respuesta claro. no va a ser... Mi respuesta va, probablemente va
0: a ser, estás bien. Sí. ¿Hay algo con lo que te pueda ayudar. Cambia completamente tu, tu perspectiva. Sí, creo que al final... Eh, por más que Share sea un proyecto que busca generar este entendimiento empático y solidaridad entre grupos con distintas características, igual nos da las herramientas que se pueden usar como acabas de decir, eh, con todas las personas, son herramientas para mejorar nuestras relaciones, porque retomando el proceso, si en lo que hagamos cobramos conciencia de nuestros prejuicios si somos autocríticos de nuestros pensamientos, nuestras reacciones escuchamos activamente a los otros para saber realmente cuáles son sus necesidades sin importar nuestros consejos o lo que para nosotros esté bien o mal, y tomamos acciones con base en eso, seguramente habrá un cambio impresionante en nuestras relaciones. Completando el ejemplo que decías de que si alguien te grita y tú tomas esa pausa, si eres consciente de dónde viene ese grito, si eres autocrítico de tus prejuicios, como dices, eh, de ay, este histérico, este histérico, y te, te pones la pausa y preguntas, escuchas y llevas la situación por un camino totalmente distinto... Tal vez descubres de dónde viene ese grito, cuál es el dolor de esa persona y qué es lo que necesita de ti, y así puedes resolver ese problema desde un lado completamente distinto. A mí todo el tema de la empatía y la comunicación me encanta porque creo que realmente si todos eh, empezamos o seguimos desarrollando nuestra empatía, los problemas se acabarían, ¿no? Viendo justo de dónde viene, eh, cuál es la historia de esa otra persona que la hace comportarse así, cambia muchísimo nuestro mindset, cambia muchísimo el, eh, nuestra mentalidad, dejamos de tomarnos las cosas personales y podemos solucionar los conflictos desde un punto distinto, desde el amor, el entendimiento, la comprensión, y eso nos lleva a algo increíble. Este, algo que, que hemos estado ofreciendo ahora con,
1: con la situación del distanciamiento social, ¿no? que estamos mm. viviendo hoy en día, vimos que había mucha necesidad de apoyo como de salud mental en esta época de distanciamiento físico que nosotros como que creemos que este tiempo de distanciamiento físico no tiene que ser distanciamiento emocional uh -huh. y para uh -huh. dar estas herramientas entonces lo que veíamos era que había una necesidad tanto de dar apoyo este emocional como que había una oportunidad enorme de precisamente cultivar relaciones sanas para claro. aquellas personas que han estado en casa con las mismas personas sí claro de hecho si van si van cualquiera si alguien está buscando como herramientas más prácticas y concretas que puede hacer hoy con las personas a su alrededor, puede ir a nuestra página que es www.fundacionshare.org uh -huh. este, y ahí puede cargar nuestra guía para relaciones este, sanas en casa, que uh -huh. es como share en casa. estamos compartiendo con el hashtag este, share en casa, o incluso si quisiera participar en alguna de las sesiones virtuales que estamos haciendo, se, nos pueden contactar ya sea por la página o por redes sociales este, en Instagram y en Facebook estamos igual como Fundación Share Fundación uh -huh. seguidito y, y igual estamos trabajando todas estas herramientas para los que quieran así como herramientas muy, muy prácticas que tenemos
0: varias muchísimas gracias por compartirlo creo que son herramientas muy necesarias sobre todo ahora pero que igual se pueden seguir aplicando en la vida cotidiana yo los invito a todos los que nos están escuchando a revisar estas herramientas y ponerlas en práctica con su familia, con sus amigos, con gente cercana. Eh, tanto estas herramientas que nos comparte Vero, eh, que tienen disponibles en su página de share, como los pasos que hoy nos compartió. Y que creo que realmente podemos llevar estos aprendizajes a un nivel más alto, de ser conscientes de nuestros prejuicios, cuestionarlos, ser autocríticos. Ver de dónde vienen, dudar de esos paradigmas sociales que además de limitarnos, tienen un perjuicio en las personas a, a las que se las aplicamos. Y hablando de personas de distinta religión, clase social, color de piel, nacionalidad, etc., no solo nos desconecta de ello, también muchas veces hasta puede recaer en discriminación y aunque muchas veces sea esta discriminación inconsciente de la que hablábamos, nos lleva a privar de oportunidades y también nos priva de desarrollarnos más como comunidad, como país, como humanidad. Justo me gustaría cerrar con un concepto que escuché de Ken Wilber que define los distintos niveles de conciencia que es desde el egocentrismo ¿no? donde solo estamos basados en nuestras necesidades nosotros, yo, mí, me, conmigo y todo es hacia, hacia mi ser, ¿no? Después pasamos al etnocentrismo que puede ser desde eh, justo las personas de mi religión las personas de mi país y entonces ya no solo me preocupo por mí sino que me preocupo por las personas y las necesidades de las personas que son parecidos a mí que tienen... Eh, similares características a las mías. Después pasamos, él le llama en inglés world centric, que, que sería como mundocéntricos, no, no sé cómo traducirla bien al español, pero es esta idea de que ya pasamos a, a vernos... Todos como, como humanos, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, eh, las personas, sobre todo en estos momentos, se quedan mucho en el etnocentrismo. Yo, este, con mi color de piel, yo con mi religión. Y entonces a partir de ahí surgen muchísimas, que, muchísimos conflictos, eh, dificultades entre unos y otros, guerras que levantamientos, etcétera, etcétera, porque no somos capaces de vernos más allá de esas diferencias y cuando pasas a, a ser mundocentrista eh, world centric, aquí es cuando ya te abres y dices todos somos humanos, no todos estamos conectados. Al final es vernos a todos los humanos como una familia. Y no pretender que no fuimos creados de, del mismo lugar, ¿no? Que no venimos todos del, del mismo lugar. Y que al final todos somos parte de lo mismo independientemente de nuestra cultura, nuestra religión, nuestro color de piel. Y creo que eso es algo eh, indispensable para evolucionar como humanidad. Darnos cuenta que a través del amor, a través de ver justo... Esa humanidad en las demás personas, independientemente de sus acciones, independientemente de sus características físicas, es lo que nos lleva a conectar como mundo, como planeta. Y estos niveles no acaban aquí. Hay un último nivel que Ken Wilber le llama cosmocentrista, que es ahí cuando ya, o sea, independientemente de si somos humanos, no somos humanos, hay animales, plantas, ya podemos vernos a todo, 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 todo el cosmos, todo el universo como uno solo, ese es como el mayor nivel de conciencia al que podemos aspirar en este momento, y les digo, muchos de nosotros eh, nos quedamos en la parte etnocentrista, otros tal vez ya pudimos avanzar como en la parte... Eh, de mundo centrista, donde ya vemos a todos como iguales y nos permite conectar mejor, nos permite reducir muchísimos conflictos, pero ya, o sea, si quieren aspirar a uno mucho más alto, sobre todo hablando eh, energéticamente a nivel conciencia, es relacionarnos también con, la, con, la, con los animales, con las plantas, con todo lo que nos rodea. Eh, independientemente de estas diferencias no, pues los animales y las plantas siguen siendo seres vivos ¿no? y también con, con los seres no vivos que, que están en este planeta ese es como el último nivel que bueno ahí se los dejo como más de tarea pero pues si podemos aspirar a, a pasar de esta parte etnocentrista o egocéntrica a, a la parte mundocentrista el world centric sería impresionante los cambios que empezaríamos a generar y a partir de ahí evolucionando en estos niveles desarrollándolo más fomentamos cada vez estas sociedades equitativos, este amor y esta conexión con todos, donde dejemos de vernos con estas etiquetas y prejuicios y nos veamos simplemente como humanos. Conforme más empecemos a despertar y a crear esta conciencia, más vamos a contagiar a los demás para crear este tipo de sociedades más amorosas, más conscientes y más equitativas. Gracias Vero por este episodio, por este despertar y porque justo eh, creo que Share no se queda solo en una idea sino que logran llevarlo a cabo, implementarlo y empezar a crear estos grandes cambios. Felicidades por el proyecto y fue un gusto tenerte en este episodio con nosotros.
1: Nada más agradecerte por, por, por este espacio y por compartir como este camino juntos de, de cambiar preconcepciones, ¿no? Entonces, muchas gracias
0: y a todos los que nos estén escuchando extender la invitación. Por supuesto. Muchas gracias, Vero. Gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos en un episodio más de Desparadigmas, el podcast. Queremos invitarlos a seguirnos en redes como Desparadigmas, ya sea en Instagram, Facebook, LinkedIn o nuestra página de Internet, donde podrán encontrar mucho más contenido acerca de estos temas y más herramientas de cómo poder crear más felicidad para nosotros y para los demás. Espero que les haya gustado.